1: Đây là Đài Á Châu tự do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 22 tháng 1 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ, giờ Việt Nam mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Giám thị trại tạm giam công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin lỗi gia đình Nguyễn Như Phương vì quản giáo đã đánh ông, đề nghị không làm lớn chuyện. Tù nhân lương tâm Nguyễn Như Phương hay còn gọi là Nguyễn Phương, Phương Hàng Nhật, người bị kết án về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, nói với gia đình rằng ông bị cán bộ quản giáo của trại tạm giam công an tỉnh nằm ở huyện Long Điền, dùng vũ lực. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ của ông Phương, cho biết gia đình có đến chạy tạm giam, thăm và gửi hai áo sơ mi vào ngày 20 tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, ông không nhận được hai áo này cho dù trong sổ ghi chép nhận quà có thể hiện. Ông Phương sau đó đi gặp quản giáo để chất vấn với mong muốn nhận lại quà của người thân nhưng lại bị chửi bới và đánh đập. Ngày 3 tháng 1 năm 2024, ông Phương bị chuyển đi trại giam xuyên mộc để thi hành hai bản án tuyên truyền chống nhà nước và tàng trữ sử dụng ma túy. Hai ngày sau bà Hà đến thăm con trai thì được kể lại vụ việc xảy ra ở trại giam vào cuối tháng 11 năm ngoái. Bà Hà ngày 21 tháng 1 nói qua điện thoại với đại tá Châu tự do, thuật lại lời con trai về việc bị quản giáo tên Nhật Thành hung ông
3: đánh nó, ông lấy cái chai nước khoá chọi thẳng vào mặt của nó, hai ba người phụ vô đánh nó, nhốt nó vô trong một phòng riêng.
2: Chiều hôm đó, cán bộ quản giáo đưa phương lên phòng làm việc và yêu cầu viết tường trình với nội dung gia đình không gửi áo. Ông Phương từ chối yêu cầu này thì bị nhóm công an tiếp tục xông vào đánh. Bà Hà cho biết khi trở về bùng giam, con trai bà bị ho ra máu và cho đến nay vẫn còn đau ở bả vai và một số nơi khác trên cơ thể. Ông Phương cũng bị quản giáo kỷ luật bằng hình thức không cho gặp gia đình trong tháng 12 năm ngoái, bà Hà cho biết thêm. Bà Hà sau đó gọi điện cho cán bộ quản giáo tên Nhật để chất vấn về việc đánh đập con bà, thì người này thừa nhận có xảy ra vụ việc đó nhưng cho rằng do ông Phương ăn nói sắc sược và xin bà bỏ qua vụ việc. Đến ngày 8 tháng 1, bà Hà lên trực tiếp chạy tạm giam công an tỉnh để làm việc, thì giám thị cơ sở giam giữ tên luận đại diện xin lỗi gia đình và đề nghị bà không làm lớn vụ này. Phóng viên gọi điện cho ông Nhật theo số di động gia đình cung cấp nhưng không thể kết nối. Phóng viên cũng gửi email tới công an tỉnh bà Rịa Vũng Tàu với đề nghị kiểm chứng thông tin nhưng chưa nhận được ngay phản hồi.
3: Tòa án tỉnh Nghệ An vào ngày 22 tháng 1 tuyên chín án tử hình sau 3 ngày xét xử 11 người trong một đường dây buôn lậu ma túy xuyên biên giới truyền thông nhà nước loan tiên cho biết án tử hình được tuyên cho bà trùng đường dây là trần thị mậu 56 mươi sáu tuổi ngụ tại thị trấn đô lương huyện đô lương và tám đồng phạm khác tám người này gồm nguyễn sĩ đức nguyễn đình tuấn đậu thị tuyết phan thị loan lê thị hồng nguyễn xuân dũng nguyễn đình dũng cù hoàng hưng hai người trong đường dây này bị án chung thân là phan thị thu hiền và lê ngọc tuyến cáo trạng cho thấy bà nguyễn thị mậu và ông nguyễn sĩ đức được tiếp chỉ đạo đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Các loại ma túy đưa về Việt Nam sau đó được chuyển đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và các tỉnh phía Nam để tiêu thụ. Bà trùm Nguyễn Thị Mậu Khai nguồn cung cấp từ hai người Lào không xác định lai lịch cụ thể rồi cho tay chân, đàn em, hồi ma túy vượt biên giới, cắt rừng đưa vào Việt Nam. Hồi ngày 18 tháng 11 năm 2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an phối hợp cùng Công an các tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội phục kích bắt quả tang đường dây đang chuyển 58 kg ma túy tổng hợp, 18 bánh heroin. Tiếp đó, lực lượng Công an gồm 12 tổ công tác thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đã thu thêm 2 bánh heroin, 6 kg ma túy. Tổng cộng số ma túy mà đường dây đã vận chuyển, mua bán trót lọt được biết là 105 kg, gồm ma túy đá, heroin và các loại ma túy tổng hợp.
4: Cơ quan chức năng Việt Nam phá được đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử từ vụ phát hiện bốn tiếp viên sách hàng cấm về nước. Lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 1 thông báo như vừa nêu tại hội nghị phòng chống ma túy qua đường hàng không. Hội nghị do Bộ Công an và Bộ Tài chính phối hợp tổ chức tại cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ vụ phát hiện hôm 16 tháng 3 năm 2023, bốn tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines mang chất cấm nguy trang trong các tuýp kem đánh răng từ Pháp về, Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 tháng qua triệt phá 150 đường dây ma túy liên quan nhóm này thợi tố 381 người và thu được 130 kg ma túy. Chừng 22.000 tỷ đồng được giao dịch qua 3.000 tài khoản của các đường dây liên quan nhóm. Ông Mai Hoàng cho rằng đó là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử và dự kiến có 500 bị can trong chuyên án này. Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội, ông Dương Phú Đông cho biết tại hội nghị vừa nêu rằng từ năm 2021 cho đến nay, tình hình mua bán vận chuyển ma túy qua đường hàng không diễn biến phức tạp hơn bao giờ hết. Một ngày sau khi vụ 4 nữ tiếp viên bị phát hiện, Hải quan thành phố Hồ Chí Minh họp báo cho biết, nhóm tiếp viên sau khi bị phát hiện mang chất cấm về nước khai rằng khi ở Pháp, họ được một người nhờ xách tay số hàng về nước với tiền trả công là 10 triệu đồng. Do quá bận việc, họ chỉ kiểm tra vài túi kem, không thấy có gì bất thường. Theo cơ quan công an, vì các tiếp viên không biết bên trong các tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có chứa ma túy nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên. Vào ngày 27 tháng 3, thêm một tiếp viên Vietnam Airlines bị cho có dính líu trong vụ này. Người này được cho biết cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho 4 nữ đồng nghiệp khác để nhận số hàng chứa ma túy và chia nhau mang về Việt Nam. Cả năm bị tạm giữ ngay sau khi hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc. Tuy nhiên sau đó, cả năm đều được cho tại ngoại do gia đình bảo lãnh.
5: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
4: Còn tôi là Cao Nguyên.
5: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Christine Stan, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Hà Châu Tự Do. Để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của ban Việt ngữ.
1: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
5: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này Jenny?
1: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình nên tôi sẽ quay lại và hỏi các bạn sẽ làm gì.
5: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
5: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên. I mean, you're hiding your face, you're hiding
1: what you look like. Cao Nguyên, bạn che mặt của mình, mình. Che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? Cũng như
4: Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa kiến nghị Bộ Công Thương Trình Thủ tướng chủ trương nhập điện tái tạo từ Lào với lý do được nói để giảm nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc Vì sao EVN chủ trương mua điện tái tàu của Lào mà không mua của dân? Mời quý vị theo dõi vấn đề vừa nêu cùng với Trung Khang trong phần sau
6: Theo EVN, như nhà đầu tư dự án điện gió tại Lào muốn bán điện cho Việt Nam Với tổng công suất 4,149 MW đấu nối qua khu vực quản trị Cụ thể là hai dự án Savan 1 và Ami Savanakhet Lào muốn bán điện cho Việt Nam từ nay đến năm 2025. Ngoài ra, dự án điện gió Trường Sơn công suất 250 MW của công ty cổ phần đầu tư năng lượng Việt-Lào dự kiến vận hành quý 4 năm 2025 và sẽ đấu nối vào trạm biến áp 220 kV Đô Lương, Nghệ An. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương từ năm 1993 đến năm 2002, khi trả lời đã cho tự do hôm 20 tháng 12 nói:
0: Hiện nay thì nguồn cung điện ở Việt Nam là dồi dào ở miền Trung và miền Nam do có điện gió và điện mặt trời. Trong khi đó, miền Bắc thì giờ nắng về mùa đông rất là thấp và điện gió thì cũng chưa phát triển. Vì vậy cho nên là có tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc và việc mua điện của Lào là một trong những biện pháp cần thiết để tạm thời khắc phục cái sự thiếu hụt này rồi hy vọng là Việt Nam sẽ có những các kêu bước cải thiện để có thể tự túc được về điện.
6: Tuy nhiên, Tiến sĩ Ngô Đức Lâm, chuyên gia năng lượng độc lập thuộc Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam, nguyên phó viện trưởng Viện Năng lượng, khi trao đổi với đại trao từ giao hôm 20 tháng 12 năm 2023 cho rằng việc mua điện của Lào phải tùy theo tình hình sản xuất điện tại các tỉnh biên giới
7: cái nhập cái phần lớn thì để cho những cái tỉnh cái sát biên giới để sử dụng chứ không phải cái đó là trung chuyển vào tít ở trong này năng lượng mặt trời phần lớn là sử dụng tại chỗ chứ không phải để chuyển đi vì chuyển đi cũng không có đường dây mà chuyển đây nữa ở tại chỗ đó theo tôi tức là nếu mà năng lượng mặt trời của việt nam địa phương của việt nam mà làm được thì sử dụng mà nó không làm được thì lúc đó thiếu thì mua của lào là được chứ còn nếu như mà ở vùng biên giới ấy mà năng lượng mặt trời của ta Sản xuất ra mà không mua, mà mua của Lào thì cái đó không nên.
6: Theo tiến sĩ Ngô Đức Lâm, việc mua điện của Lào có thể do trước đây chính phủ Việt Nam có thỏa thuận với chính phủ Lào về kinh tế lẫn chính trị. Ông nói tiếp.
7: Kinh tế thì thủy điện ở bên nó, nó giàu, phần lớn là nó rẻ, rẻ hơn lợi ở Việt Nam. Yeah. Và cái thứ hai tức là cũng để phục vụ cho nền kinh tế của Lào. Thì đây là thỏa thuận. Ngoài kinh tế, nó còn cái cái trong chính trị... Thì yeah. theo tôi cái đó nhà nước đã có thỏa thuận để thực hiện cái nhiệm vụ Cái đó đôi khi còn quan trọng hơn cả kinh tế yeah. Thì cái đó thì theo cái thỏa thuận ý mà Tôi thấy tất cả các công năng cơ nhập ở chưa đến 3,5 Trong toàn bộ cái sản lượng điện năng của Việt Nam Tức là cái tỷ lệ nhận rất rất nhỏ dưới 5% yeah. Không không đáng đâu
6: Trong khi cái nghị mù điện tái tạo của Lào thì tại dự thảo nghị định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà được Bộ Công Thương lấy ý kiến vào trung tuần tháng 12 năm 2023 quy định Người dân đầu tư điện mặt trời mái nhà được kết nối với hệ thống điện và bán sản lượng điện dư cho EVN nhưng với giá không đồng Một người dân có đầu tư điện mặt trời ở Bình Phước không muốn nêu tên vì lý do an toàn cho biết những khó khăn hiện nay
7: Thì có mình thấy một cái thực trạng như này
0: Giờ đang rất là nhiều người điêu đứng vì cái năng
7: lượng mặt trời này luôn Thứ nhất là cái phần là Bây giờ là nhà nước vẫn chưa có ra cái chính sách mới để thu mua năng lượng mặt trời, làm thì làm đúng chính sách thôi, làm theo đúng như chính sách nhà nước đưa ra là làm áp mái này kia thôi. đến bây giờ thấy không, đặc biệt là trên tỉnh Bình Phước thì như đó, vừa rồi vẫn còn được mua tiếp năng lượng mặt trời, vẫn còn chính sách đó. ở trên Bình Phước người ta làm full rồi, những người làm cuối năm người ta phải đi mua lại, tức là người ta làm đó là phải đặt mua lại cái suất gọi là suất bán điện của một cái người khác thì mới được bán điện.
6: Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết ông hy vọng EVN sẽ có những biện pháp thích hợp để có thể mua điện mặt trời
0: và mua điện gió của người dân ở trong nước với giá thích hợp.
6: Tuy nhiên đồng Dân nói tiếp.
0: Vấn đề ở đây là cần phải đầu tư những các phương tiện tích điện. Bởi vì điện mặt trời thì sẽ không thể cung cấp sau khi mặt trời lặn vào khoảng 18 giờ tối. Còn về điện gió thì cũng phải có biện pháp tích điện bởi vì là sức gió có thể thay đổi. Tuy là sức gió ở Cà Mau hay là ở miền Nam Trung Bộ thì rất mạnh, nhưng mà sức gió ở Việt Bắc có thể thay đổi. Có thể có gió mùa Đông Bắc thì mạnh, nhưng mà sau đó thì cũng có thể là bớt đi. Vì vậy cho nên là việc phải mua, phải lập những các cái máy tích điện để mua điện của dân. Tôi rất hy vọng là EVN sẽ tìm một giải pháp có thể mua điện của dân và trả cho dân một cái khoản tiền nhất định để có thể phát huy cái tiềm năng điện tái tạo ở trong nước.
6: Vào tháng 3 năm 2023, 36 nhà đầu tư điện tái tạo đã cùng ký văn bản kiến nghị Thủ tướng về những bất cập trong cơ chế phát điện khiến 34 nhà máy phát điện đã đầu tư xong, nhưng không thể bán điện cho EVN. 34 nhà máy này bao gồm 28 dự án điện gió và 6 dự án điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng nhà máy vượt qua giai đoạn thử nghiệm, đủ điều kiện phát điện lên lưới nhưng vẫn chưa thể bán điện trời VN. Theo tiến sĩ Ngô Đức Lâm, để mua điện mặt trời mái nhà của dân, chính phủ cần phải nghiên cứu kỹ lại quy hoạch điện 8.
7: Cái thứ nhất là tổng sơ đồ 8 khi duyệt thì cái năng lượng mặt trời mái là chỉ có cái việc tự sử dụng, không được bán cho người khác, cho nên là không được nối vào lưới và bán trên lưới. Yeah. Tổng sơ đồ 8 thì đã duyệt rồi. Thế mà thì nhưng mà theo tôi thì đến cái giai đoạn hiện nay thì nên để chuyên môn người ta tính toán lại bởi vì thứ nữa là sản lượng nền quan trọng nhất là sản lượng nền tức là do nhiệt điện do thủy điện do nhiệt điện khí trước đây để bảo đảm an ninh của hệ thống điện vì cái năng lượng tái tạo thì nó cơ ban đêm nó không có thế cho nên lần nữa là nó có cái nhiệt điểm ấy cho nên ừ. là phải có cái để cái vận hành nó ổn định được thì phải có cái phiên nền nên nó là nhiệt điện than, nhiệt điện khí và thủy điện. Nhưng yeah. mà trước đây đặt cái nền nó cao. Bởi vì là cái nhiệt điện than ấy là lúc mà tính toán xây dựng cái tổng số lửa tám ấy, nhiệt điện than là rất rẻ. Vì là nhiệt điện than lúc đó tính nó chỉ là 7,7 hay hơn hơn 7 sen thôi. Yeah. Nhưng mà mua của các năng lượng tái tạo thì phải tới 10 sen. Thì cho nên là cái đó là người ta sợ phải bù lỗ. Nhưng mà hiện tại thì nó lại có cái tình trạng là năm vừa qua, gần 2 năm vừa qua, thì cái nhiệt điện than của ta lại phải nhập khẩu than nước ngoài. Và nhập khẩu than nước ngoài vào thì hiện nay là giá là đắt lên gấp nhiều lần. Thế nên như năm ngoái là lỗ 16.000 tỷ và có khả năng cộng 2 năm thành 24-25.000 tỷ nên, nên phải tăng giá điện lên.
6: Vì thế tiến sĩ Ngư Đức Lâm cho rằng nên tính toán lại, nên tăng năng lượng tái tạo nối lưới như vậy mới hợp lý.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 22 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFE trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ avong rfa org